0: Esse é o terceiro episódio, se você não viu o primeiro e o segundo episódio, veja primeiro o primeiro, e o segundo o segundo, porque o segundo é depois do primeiro, e o terceiro é depois do segundo, e consequentemente, do primeiro também. Para quem assistiu os episódios anteriores, este terceiro episódio é nota 9. Para quem não assistiu o primeiro e o segundo, esse terceiro vira nota 6. Aí você decide. Vale a pena investir mais uns minutos e transformar uma parada nota 6 em nota 9? Aí, você quem sabe. Previously on. Que filhos você quer deixar para o mundo?
1: O que está faltando mais? Você sente hoje mais falta de português, matemática, história, biologia, química, álgebra? Ou de criatividade, resiliência, controle emocional?
2: Se você ainda tem influência sobre o seu filho você ainda está educando. Todo mundo vai ter que ficar mais criativo para poder se beneficiar de todas as mudanças.
0: Nesse episódio, vamos compartilhar os quatro pilares para desenvolver a camada que consideramos prioritária dentro do Boletim da Vida, que é a criatividade. Esse aí é Murilo Gan, professor de criatividade, fundador Keep Learning School e pai da Maria Valentim.
2: A educação e a criatividade é uma camada que sempre foi meio escanteada do processo educacional, porque a criatividade não era uma habilidade muito demandada e muito valorizada na sociedade do passado. E como a gente sabe que hoje a criatividade é muito importante, cada dia que passa vai ser mais importante, a gente precisa ficar muito atento em não repetir o que aconteceu com a gente na forma como fomos educados, porque a tendência é a gente repetir, certo? Deixar quieto. Se a gente não agir proativamente, a gente acaba repetindo ou deixando para a sorte, deixando para o aleatório o que também não dá quando se trata de um assunto tão sério. O padrão do passado é bloquear a criatividade das crianças. Então nosso desafio agora é não apenas deixar de bloquear mas também ir além e ajudar, que eu chamo de nutrir a criatividade. Seguinte, para explicar os quatro pilares do Cricri Criando Crianças Criativas eu preciso antes explicar como funciona o processo criativo.
1: Que conversa tem que ter processo, é? Eu sei que criatividade era um negócio que, assim, dava um de repente na cabeça da pessoa e quando via, puff, aparecia assim. Mas não. As ideias criativas elas surgem
2: aparentemente do nada, né? A gente tá no banho, tá dirigindo assim, mas na verdade elas não vieram do nada. É só aparentemente mesmo, é só aparência. Sempre tem um processo acontecendo. Um dos primeiros caras que organizou o processo criativo foi Graham Wallace, no livro Art of Thought. Em 1926, ele organizou em quatro etapas, preparação, incubação, iluminação e verificação. Preparação é estar tá preparado. É a gente ter conhecimento sobre o assunto daquele nosso desafio e também a gente ter um repertório diversificado em vários assuntos. Aí vem a incubação. Incubação é quando a gente se distancia um pouco do problema, deixa ele dormir, deixa ele quieto, para que ocorra um processamento do problema de forma inconsciente. E aí no momento de relaxamento, como um banho, esse processamento inconsciente ele salta para a superfície. E aí surge a ideia, é a iluminação. Surgiu a ideia. E a última etapa é verificação. Se é criativo, é novo. Se é novo, ainda não foi testado, não foi verificado. Então tem que colocar em prática, testar, ver no que dá, processar aquela aprendizagem. Simples assim. Preparação, Incubação, Iluminação e Verificação Como eu estudo loucamente essa coisa de criatividade, processo criativo E com a minha experiência prática de 20 anos vivendo de criatividade Eu comecei a evoluir esse processo Tá ligado que é BIOS? Quem é mais desantiga de computador conhece o que é BIOS, aquela tela e tal BIOS vem da era industrial e significa Basic Input Output System É um sistema básico de entrada e saída Entre os inputs... No caso do computador, os inputs seriam os dados, o que a gente tecla, que a gente clica. Ocorre o processamento no processador e o output sai na tela ou na impressora. No indústria também é assim. Entra a matéria-prima, o input é processada e sai o output, o produto. No caso do processo criativo, o input é a preparação, é estar preparado. O processamento é quando o nosso repertório começa a ser misturado e isso pode ocorrer de forma inconsciente, que é a incubação, ou de forma consciente, quando você usa técnicas ferramentas. E o resultado desse processamento é a eliminação, que é quando vai para o Output. Output é a solução criativa. Resumo de tudo. Toda solução criativa, Output, ela é sempre o resultado de uma mistura, processamento de inputs. Ou seja, nada vem do nada. Nada se cria, tudo se transforma. Inclusive, eu inventei uma palavra melhor para criatividade. Porque o prefixo cria, ele assusta um pouco, tipo Ah, eu tenho que ser criativo, tenho que fazer criação, eu tenho que ser um criador. Então eu inventei a palavra combinatividade. Nada se cria, tudo se combina. Toda solução criativa, toda ideia é sempre o resultado de uma combinação de inputs. Criatividade é combinatividade.
1: Sim, mas e aí? Como é que faz com as crianças?
2: Trazendo para o universo
1: da educação de crianças,
2: o input a gente pode chamar de curiosidade. Porque a curiosidade é a fome de aprender. Curiosidade é a fome de captar inputs. É ela que abastece o repertório o tempo todo e todo pedaço de informação um dia ele pode ser útil para fazer uma combinação e te gerar uma solução. O processamento podemos chamar de imaginação. É a capacidade de pegar os inputs e combiná-los para criar novas imagens para imaginar. Crianças são naturalmente imaginativas até que elas começam a ouvir.
1: Isso não é brinquedo, não. Brinque direito. É cada moda que inventa. É um inventado desse inventor, inventor agora, é.
2: O output podemos chamar de coragem. Capacidade de pegar essa nova imagem que foi imaginada e levar para o mundo, expor, fazer acontecer. Não dá para colocar em prática uma coisa criativa se não houver coragem. Porque se é criativo, é diferente. Se é diferente, tem algum risco envolvido. Se tem risco, tem medo. Se tem medo, tem que ter coragem para enfrentar. Coragem não é não ter medo, coragem é seguir mesmo com medo. Levanta a mão aí se você concorda que toda criança é curiosa, imaginativa e corajosa. Levanta, papai. Levanta. Levanta mesmo, né? Levanta se você acha, levanta. Se não levantar, você não acha. Tá bom. Agora levanta a mão aí se você concorda que nem todo adulto é curioso, imaginativo e corajoso. Levanta aí. Agora levanta a mão aí se você concorda que todo adulto foi criança. Todo adulto foi criança. Crianças nascem... Curiosos, imaginativos e corajosos. Nem todos adultos são curiosos, imaginativos e corajosos. Foi o que foi que houve? O que houve foi um problema de ponte, um problema de educação. E agora a gente precisa urgentemente corrigir, fazer diferente. Peraí.
1: Curiosidade, imaginação
2: e coragem.
1: Um, dois, três. Não era quatro pilar, não era foi
2: só para ver se você está prestando atenção na né, Lembra do loop de feedback, né? Que retroalimenta a máquina, a BIOS, pois o quarto pilar do Cricrí, mais do que retroalimentar, ele é o que faz esse sistema, esse processo criativo, operar em alta performance. Ele é como se fosse o óleo da máquina. O quarto pilar é paixão. O Mitch Hesnick ele comanda um laboratório de criatividade no MIT e ele explica isso bem.
0: We've seen over and over. The importance and the value of people following their interests and building on their passions. When people are working on projects they really care about, they're willing to work longer and harder and persist in the face of challenges and obstacles. And it's not just that, when people are following their interests, they're more likely to make deep connections with new ideas and to develop new ways of thinking.
2: Sem paixão, sem interesse genuino, sem motivação intrínseca, essa máquina ela pode travar mediante um obstáculozinho. E toda criança nasce com paixões, nasce com interesses, nasce com potências, até que elas começam a ouvir coisas tipo...
1: Vai no garantido, menina! Deixa de cavilação, que invenção! Deixa de modos, não vai dar em nada!
2: Elas são desencorajadas e aí começam a se desviar das suas
1: paixões. Quando eu crescer, eu quero ser biólogo, ator e explorador. Menina de vôlei, eu quero ser caixa de supermercado e quero ser pi menina do ping-pong. Explorar vários lugares, explorar novas cidades, explorar selvas. Como toda criança tinha mil sonhos, Sonhava mil coisas, mas ele tinha que tocar a empresa da família. Ah, tem assim bombeiro, mecânico e frentista para salvar as pessoas, é, apagar o incêndio. Que eu gosto muito de carro, eu gosto de me sujar, entrar debaixo do carro. Meus filhos eu não vi crescer. Para ganhar dinheiro. Quando eu cresci, eu cresci ser pintora, porque desde pequenininho gostava de pintar vestido, jardim. Mas o pessoal comentava muito que não valia a pena. Em
0: 72, cantei na Itália. Gostaram muito de mim.
2: Mas é aquela história. 12 anos dentro do laboratório. E eu fiquei com medo de largar o certo pelo duvidoso.
0: E aí a vida passou.
1: E eu nem percebi.
2: Esse vídeo, ele consegue ser incrivelmente lindo e triste ao mesmo tempo. Quando eu vejo esse vídeo, eu sempre fico pensando quanta potência já virou pó. O mestre Rubem Alves ele falava uma coisa muito linda. Ele dizia que milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. Você lembra o final daquela propaganda que eu mostrei no episódio 2? Em vez de ter que procurar a mágica de novo, não vamos deixar que a mágica se perca. Será que a criança que você foi se orgulharia do adulto que você se tornou? Será que a criança que você educa vai ter que se perguntar isso no futuro também? Resumindo, os quatro pilares para criar crianças criativas são criar crianças curiosas, criar crianças imaginativas, criar crianças corajosas e criar crianças apaixonadas. É interessante que alguns meses atrás, aqui no Brasil, eu encontrei o Peter Diamandis. O Peter é o cara que fundou a Singularity, é um dos maiores empreendedores do mundo, escreveu o um livro Abundância. Rolou um jantar com ele aqui, algumas pessoas, eu fui lá e aí perguntaram para ele assim Peter, nesse mundo louco, exponencial, tão incerto, você que é pai, como que você vê a questão da educação das crianças? Aí sabe o que ele falou? Ele disse, basicamente tem três coisas que eu me preocupo. Curiosity, curiosidade, passion, Paixão e grit. Grit, a tradução, é meio garra, talvez persistência e tal, que pra mim é meio que sinônimo de coragem. Pelo menos no sentido que eu abordo o assunto coragem. E essa mesma pergunta que fizeram pra Peter, eu fiz pro meu pai e olha que ele respondeu. Isso é uma coisa que não tem muito receita, não. Sim. Sim. né? Meu velho é sábio, né? Essa resposta que ele deu foi muito boa. E é muito importante a gente ter essa clareza de que para educar seres humanos não existe uma receita, não existe uma verdade, não existe um jeito certo. Existe a sua receita, a sua verdade, o seu jeito certo. Cada pessoa tem condições diferentes, visões diferentes. O importante é estar aberto. Estar aberto para a visão dos outros, para combinar essas visões e criar a sua receita, a sua verdade, o seu jeito. Tem uma frase do Lord Roasters que eu gosto muito, que a frase diz: "Antes de casar, eu tinha seis teorias sobre criar crianças. Agora eu tenho seis crianças e nenhuma teoria.
0: Errado é rápido, papai." Não é fácil. It demands your constant attention, frequent sacrifice, and, of course, a healthy dose of patience. And nobody's perfect. To this day, I'm still trying to figure out how to be a better husband to my wife and a better father to my kids.
2: Eu continuo tentando descobrir como ser melhor. Nós nascemos prontos para fazer filho, mas não nascemos prontos para educar filhos. E nunca estaremos prontos. É um processo de melhoria contínua, eterna, que learning. Em um negócio desse nível de complexidade, incerteza e sem receita, a gente não pode querer ser perfeito. Toda frustração vem da lacuna entre expectativa e realidade. Ou fazer esse curso me proporcionou? foi justamente que saber que eu não preciso ser o melhor pai do mundo. Não, eu não preciso disso. Eu preciso ser o melhor pai que eu posso ser. Essa foi uma mensagem que entrou na minha cabeça e no meu coração e é uma coisa que eu vou levar é, pelo resto da minha vida. Se a gente criar expectativas de ser perfeito, a gente vai ficar sempre frustrado porque isso não vai virar realidade. Isso que eu estou falando vai além da educação de crianças, é uma parada para a vida. O educador americano John Dewey ele falava que a meta da vida não é a perfeição, mas o eterno processo de aperfeiçoamento, amadurecimento e refinamento. Progresso é mais importante que perfeição. E esse progresso tem que ser analisado de você para você mesmo. Não é para ficar só se comparando com os outros, não. Não compare o seu bastidor com o povo alheio. É claro que a gente precisa pensar nos outros, porque educar é um processo social que envolve a comunidade ao seu redor. E quando você decide fazer mudanças em relação à educação de filhos, vai ter resistência ao seu redor. Vai ter olhar crítico de um outro pai, de outra mãe, vai ter um julgamento de um familiar, tentar sair do padrão, tem esse problema... Mas, como a gente aprendeu com o MIT, a paixão faz superar obstáculos. Como nós temos paixão pelos nossos filhos, a gente está sempre superando obstáculos por eles. Apesar de não ter receita, tem um bocado de ingredientes. Conhecimentos, teorias, experiências práticas, filosofias, livros, eventos, cursos. Um monte de inputs que você precisa conhecer para poder combinar e experimentar. Ao longo dos cinco anos, eu venho reunindo ingredientes e transformando eles no curso online.
1: Volte! É online, é? Menino, isso não presta, não. Oh, esse negócio de online dá pra mim, não. Dá nada. Homem oh, de louco, quando é que tu vem aqui na minha cidade, hein?
2: Eu comecei, dona Vera, fazendo o curso presencial, mas aí eu migrei pra online porque eu queria impactar mais pessoas. E três anos depois dessa decisão de levar o curso presencial pra internet, eu mantenho essa decisão porque eu descobri que é possível entregar educação à distância de um jeito incrível. Educação à distância incrível envolve três coisas basicamente. Primeiro, aulas engajadoras, ou seja, aula que dá vontade de assistir que você não quer parar de assistir. Segunda coisa, múltiplos impactos. O curso não acaba no fim do curso. O curso continua mesmo depois do fim do curso. Continua com aulas ao vivo, periódicas, com atualizações de conteúdo do curso, um grupo exclusivo para trocar conhecimento entre alunos. E a terceira coisa é carinho. Educação à distância não precisa ser necessariamente distante. Uma equipe de atendimento com carinho para te ajudar com dificuldades técnicas, com dúvidas de conteúdo e o que você precisar. Se você já fez um curso online, eu te digo uma coisa, aí você vai te surpreender. E se você acha que curso online não é para você, então, esse curso é para você, essa é a oportunidade para você se abrir ao novo. Então, esse curso, ele não é só um curso, ele vai muito além disso, ele é uma experiência, uma grande experiência de aprendizagem, em que a aventura, a aprendizagem e a magia proporcionados pelo curso ou pela experiência, não acabam quando o curso termina. O curso se chama Criando Crianças Criativas, eu falo crianças porque ele foi desenhado para crianças, segundo o estatuto, até 12 anos, mas, como eu já disse, quem influencia,
0: educa. E é um curso que, numa primeira opinião, eu achava que era para quem já tinha filho, para quem já trabalhava com criança, e fiz o curso porque eu sou é, curioso. Né? Já tinha feito o reaprendizagem criativa, e quando eu vi que teria alguma ligação, me aventurei, e meu primeiro feedback é o que Vale, inclusive, para quem não tem filho. Se
2: você entende que o QQCRI é para você, próxima semana vão abrir as inscrições. Apesar de ser um curso online, a gente tem uma quantidade limitada de vagas porque a gente tem uma equipe de atendimento limitada e a gente quer proporcionar uma experiência única para aquela turma. E como é a primeira turma do QQCRI, tem uma demanda reprimida de pessoas interessadas nesse assunto que me acompanham para você ter uma ideia. Quando eu lancei meu curso de criatividade, reaprendizagem Criativa, pela primeira vez lá atrás, as primeiras turmas teve vez que acabou as inscrições em duas horas. A gente hoje tem cerca de 44 mil e-mails de pessoas interessadas no assunto educação de crianças e mais um monte de gente que me segue em redes sociais. Então, se você quer garantir a sua vaga, a dica é a seguinte. Manda agora um zap, clique aí embaixo com a hashtag Quero Que Crie manda pra gente, porque aí você vai entrar numa lista prioritária que vai ser avisada horas antes da divulgação pública do lançamento próxima semana. Clica aqui embaixo, manda a hashtag Quero Que Te Crie, te vejo próxima semana na abertura das inscrições. Muito obrigado por ter acompanhado essa série. Sério mesmo. Muito obrigado, porque você que chegou até aqui é você que faz valer o trampo que deu Pra mim, pra toda a minha equipe, de fazer acontecer esse negócio. E além de obrigado, parabéns por você querer ser o um educador melhor.
1: Ah, acabou, foi. Poxa, logo agora eu já tava gostando de tu, menino. Aí tu vai acabar, ó. Eu já tô tomando abuso de novo.
2: Aqui dentro, tá vendo aqui dentro? Tá vendo aquela bola? Tem o um pessoal lá dentro. Dá chão pra eles.
1: Tchau, pessoal!